0: Hospitales para cuidar a los tuyos
1: Así cualquiera se sana Y tu
0: familia crezca con calidad de vida Mami, vamos al parquecito En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones MIVET Más que obras, estamos construyendo Un mejor futuro
2: César Suárez Junior Presenta Los dúos más importantes De Hispanoamérica Los espectaculares Camila Camila carismáticos y electrizantes y junto a ellos por última vez los inmensos sin bandera sin bandera
3: profundos y
2: auténticos
4: febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano, donde hemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello, identidad. Senado de la República Dominicana.
5: Nuevo, diferente, cercano. El PRM es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto. Como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20... En el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
3: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
6: Bu, 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 buenos días <risa> a ese <risa> público que nos sintoniza. Tiene como que
7: música hoy tú en el, en el sistema. ¿eh? Con
6: música por dentro. Eh. Eh, a ese público que nos sintoniza, buenas mañanas, es buenos días, ahora comienza su programa favorito de economía, finanzas, actualidades, noticias financieras y todas esas maneras alternativas de tradicionales decir. de cómo hacer rendir esos chelitos, iMoney Radio. Por aquí, siempre unos panelistas sumamente emocionados, aunque con una pequeña falta de café, pero ya Rosa se encarga de nosotros, Lizar y Artemio, Joan José, buenos días chicos.
7: ¿Cómo estás? Eres, no? Bueno, a ti no hay que preguntarte Tú estás que...
6: El café, mira, yo me he dado cuenta que el café El día que prohíban el café para la salud Ese día se va a acabar <risa> mi vida Porque toda esta energía que yo tengo ahora Es producto de la cafeína No lo niego Llevo una, con e una y media Porque me bebí una media que quedó en mi casa Y ahora me trajeron otra entonces que ya. viva el, el esos sentimientos cafeinísticos. Bueno
7: hoy en verdad tendremos un programa muy interesante. Nuestro querido eh, asesor impositivo Lizardo Escalante Estoy viene con un tema viene, viene con un tema como picante. <risa> yo no sé a mí me preocupa cuando yo lo veo muy alegre. Porque no, yo no sé qué viene sinceramente. Tú sabes que
6: él es representante De alguno de esos sindicatos que son clandestinos Sí. Entonces cuando él viene así eh. Yo
7: no sé si él está del lado del empresario Del lado de los de lo, bueno, de de lo lo sindicatos Del
6: no. mejor postor
8: No, no creo, así. no creo Realmente estamos del lado de los mejores intereses Del pueblo dominicano de, del mejor Ya postor. Yo, ya, que, eh, ya
7: comenzó con solo político Ya, llevó, ya, ya, ya que
8: Nosotros también tenemos Participación en la sociedad de los dos lados Amen. Entonces entendemos que las mejores prácticas son las que debemos nosotros apoyar e incentivar.
7: Y esa palabra de sabiduría que es siempre maestro, nos trae. Señores. Bueno, sí. con esto en verdad empezamos este programa recordando que hoy tendremos un contenido muy interesante, desde parte de impuestos, que le puede llamar mucho la atención, también con lo que está sucediendo a nivel internacional, no solamente con el área de la tecnología, sino también con algunos asuntos que son de extrema importancia para la economía internacional y la economía nacional. Así que, con esto comenzamos este subprograma iMoney
3: Radio. Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Radio.
1: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer.
3: ¿Y qué
0: hiciste?
1: Oh, mamá se mejoró.
0: Doña Gueque, es una tranca.
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
0: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana.
7: Yo soy del pueblo que tiene memoria. La libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia. Por eso al mediodía
2: yo
3: la Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión.
1: Vacunarse es prevenir. La vacuna es gratuita y se encuentra a tu disposición. Frenemos la pandemia. Un mensaje de Parque del Prado.
0: Pero Silvia sí, y ese flow...
4: Presidencia de la República Dominicana.
3: Desde ahora punto sobre la i en I Money Radio.
8: Bien, en el día de hoy vamos a dar continuación al análisis que le veníamos haciendo a la norma 04 2022. Cabe destacar que en el día de ayer... Recordemos
7: cuál es la norma, que tal vez Sí. las la personas no lo reciban por nombre.
8: Ok, bueno, miren, básicamente esta norma es la del régimen simplificado de tributación de RCT, donde se incorporaban algunos cambios que no estaban, o que eran distorsiones, básicamente en el momento de las recaudaciones de los impuestos, como cuáles. Que una persona básicamente tenía dos trabajos y en su momento solamente designaba un agente de retención o no o no reportaba para ponerlo de esta manera correctamente sus ingresos y sus gastos entonces las normas basadas en el régimen o la condición en la que se encontrara esta persona iba a tributar siendo vía estimación por ingresos o gastos y esto genera algún tipo de distorsión genera generalmente general, genera, genera una distorsión, distorsión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes unos ingresos, digamos, en dos compañías que sumado te dan 100 mil pesos, tú deberías pagar en base a los 100 mil, no a los 50. ¿Qué sucedía? Que bueno, tú tenías personas que tenían dos salarios, los cuales ellos no unificaban los ingresos no o no designaban un agente único de retención para que ese agente le hiciera la retención correspondiente por los 100, sino que él dejaba que cada persona les retuviera, por ejemplo, no es lo mismo que te retengan por 50 mil a que te retengan por 100. Uh -huh. y, sí, si te claro. re y si te retienen por los 50, tú estás teniendo literalmente una doble exención, que es básicamente lo que sucedía un poco o lo que sucede un poco en el sector médico cuando tú tienes un médico que eh, regularmente en
6: diferentes clínicas. tiene
8: diferentes clínicas Varios dif de ingresos. Exactamente, ellos... De esta manera, eh, perciben y no es, o sea, no es lo mismo ni es igual, porque cuando te unifican todo, que te hacen ese descuento, tú dices, güey, espérate, tú lo sientes porque ya ahí te están grabando el total de tus rentas. ¿Y qué es lo que hace el régimen simplificado de tributación? O lo que, eh, se pretende hacer con esta norma una vez entre en el 2023. Bueno, básicamente es que las personas que tienen puro empleo o que están acogidas al régimen, Hagan de una manera correcta sus presentaciones, tanto de gastos como de ingresos. Si en su momento la DGI entiende que usted no presentó o no designó el agente de retención correctamente, ellos lo van a dejar, pudiéramos decir así, tranquilo, y cuando venga el, el cierre siguiente, entonces usted verá que le van a cobrar su impuesto que usted, entre comillas, entendió que dejó de pagar. Uh -huh. Es un tema que eh, realmente... Eh, levantó muchas inquietudes, muchas cuestionantes vimos que en días pasados el colegio médico fijó su posición porque muchos profesionales de la medicina eh, se han acogido a este régimen porque da la facilidad de que tú no tienes que tener un contador todos los meses presentándote declaraciones de ITEBI o presentándote los gastos básicamente porque los servicios médicos no están grabados con ITEBI para hacer esas deducciones pero sí se hace necesario que de parte de la administración tributaria se haga una campaña de concientización, de educación, donde se le explique al contribuyente cuáles son los beneficios del régimen. Porque todavía eh, al día de hoy vemos mucho desconocimiento en cuanto a personas que no saben si le conviene... Eh, irse por el simplificado o le conviene mantenerse en un régimen normal muchas veces no conocen los diferentes tipos de regímenes que tenemos y tú ves muchas a veces muchas situaciones cuando tú vas a un área de fiscalización y tú no encuentras la información o no tienes de una mano digamos oficial una una un comunicado que te digan mira esto se hace así, 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 así para evitar, para evitar incurrir en faltas tributarias, yo entiendo que esto que vemos que se aplaudimos, que se prorroge la, la, la entrada de la norma, pero también esto me llama reflexión a mí y creo que a muchos de ustedes es que o no se está comunicando bien de parte del gobierno las, las cosas que se quieren hacer, porque primero la norma no está incorrecta, porque corrige y establece y las reglas básicamente del régimen. Pero, segundo, ¿por qué esperar crear todo este revuelo a nivel de la sociedad cuando tú podías? Eh, ya una vez se inició el foro de discusión, ellos, ellos especifican que solamente se recibieron dos aportes en el foro y que solamente un gremio eh, comentó. Pero yo creo que no es que sea un gremio o sean dos aportes, que se haga totalmente pública y si... Tú uno ve que la gente está participando, bueno, pues entonces sal y desglosa lo que está en la norma para que podamos entender, porque yo escuchaba mucha gente diciendo, incluso aquí nosotros desmentimos que se estaban creando nuevos impuestos, porque no es, no son, no es así y eso hace daño a pesar de que tenemos una administración tributaria que en los últimos años ha tenido una puerta abierta al contribuyente, donde escuchan al contribuyente, donde le ha tocado, yo creo que el peor momento, eh, digamos, en materia de administración tributaria, que han, han sido estos años de pandemia, tomar el mando e ir eh, enfrentando sin poder crear nuevos impuestos, sin poder crear nuevos gravámenes, eh, aumentar las recaudaciones. Entendemos que es un muy buen trabajo, pero también deja mucho que desear. Cuando tú ves que se toman este tipo de, de, de decisiones y de repente se le da para atrás o no se tenía claro en su momento qué era lo que se iba a hacer o simplemente no se comunicó de la manera correcta. También otro dato bastante interesante es que actualmente dentro de este régimen tenemos 20.500 contribuyentes divididos en 16.500 como profesionales liberales y 4.000 personas jurídicas. Dentro de esos 16.500 podemos, eh, el número de los médicos, específicamente que eran los afectados, con este nuevo, eh, son unos 4.400 médicos que, que están acogidos al régimen. Y eh, entonces cuando ellos, ellos decían o hacen alusión de que con la norma lo que se buscaba era eh, que se corregir la distorsión de la doble sanción, porque cuando eh, un médico, te, eh, para poner un ejemplo, llegaba, eh, y era como mencionaba, llegaba a los 100 mil pesos, pero les retenían de manera individual, hay una diferencia que si nosotros hacemos el cálculo, nos vamos a dar cuenta que básicamente el gobierno dejaba de, de percibir y se, en ingresos promedios, se decía que había una que se estaba corrigiendo una distorsión de 3.3 millones de pesos anuales, que, que, es basi, que es básicamente, digamos, un ingreso promedio que pudiera tener, que, que si uno lo saca, basado en, en el régimen de impuestos sobre la renta, o, o, o el impuesto sobre la renta, cuando tú lo multiplicas por los 4.400 millones de pesos, eh, 4.400 médicos aproximadamente, es mucho dinero. Claro. Entonces, eh, en Hay mucho dinero
7: de, para el gobierno que, que no lo está. Que no lo está, está, no percibiendo, lo está percibiendo. Porque ¿Por
8: con eso yo no estoy diciendo. Yo vuelvo y te digo: yo era partidario de que, se, que de que se hagan este tipo de correcciones. Porque todavía hay muchas cosas que en nuestro sistema tributario. Nosotros necesitamos que la deje y establezca cuáles son las reglas del juego. Que no es que tú vayas a discutir o, o a. o a analizar un tema con un fiscalizador y tú no tengas una norma en base a la cual tú puedas ir y decir, mira, esto yo entiendo que lo están haciendo mal o ellos te digan, no, mira, usted incurrió en esta y esta falta porque es muy bueno cuando tú obviamente cumples con todas las de la ley y tú, y tú pagas tus impuestos pero también cuando tú tienes un fundamento no cuando de repente de la noche a la mañana te dicen no, mira, tú no puedes tener el régimen y ¿por qué?
7: no, porque se por violó lo... se me dio la gana, ya, <risa> yo quise cambiarte y hay que cobrarte más porque tú ganas mucho dinero y yo quiero cobrarte más Sí, entonces... Así, aunque cumpla con los lineamientos que se plantean. No y, y,
8: y por experiencia profesional me pasó con, con, una, con una empresa, que, que tam, voy a reservar el nombre, estaba en el régimen, de repente de la noche a la mañana le suben suben sus ingresos, pero no pasan los montos establecidos por DGI para salir del régimen, y de repente salió. Porque ellos entendieron casi sí. Y se acabó. Ahí. Cuando tú le preguntas y tú le dices, eh, pero... Damos una explicación. Eh, no, nosotros solicitamos dentro del plazo. No, ustedes no cumplen. ¿Por qué? No, porque las estimaciones que nosotros teníamos en el sistema eran mucho más, eran inferiores a las a la que les reportaron los terceros. Le digo yo, pero eso no es problema mío. O
7: sea, si a claro. mí el tercero no, no reportó, tú me vas a castigar a mí. Si yo te reporté todo, ese, para el, el que no haya entendido bien por qué es una locura. Entonces, básicamente sí. este régimen lo que
8: Esta norma lo que venía era a establecer las reglas del juego dentro de los ejercicios fiscales, pero venía también a, a aclarar de ambas partes y a decir, oye, esta es una situación que debemos manejarla de esta forma, pero es lamentable que este tipo de situaciones se den, y más cuando eh, es por falta de comunicación. Yo creo que si se hubieran sentado, hubieran llamado a cada gremio, le hubieran explicado, las cosas se hubieran podido consensuar de una manera di distinta, porque yo recuerdo cuando se iban a hacer los cambios los comprobantes fiscales, que hubieron capacitaciones, donde hubieron encuentros, donde se, le, donde se nos explicaba la transformación en la estructura de los comprobantes fiscales. Y esa y esa vez, no te voy a decir que no fue traumático, porque todos los cambios tienen, traen consigo sus propias eh, eh, digamos así circunstancias o situaciones. Pero se logró consensuar y sacar una norma, sacar una eh, una reglamentación, una, la, una reglamentación una. que todo el mundo estuvo de acuerdo, en consenso. Y yo creo que ahora, básicamente en la situación donde nosotros nos encontramos, donde se necesita, se necesita una reforma fiscal, que no sabemos cuándo se va a discutir, cuándo se va a hacer. Algunos nos abocamos a que se realice un pacto realmente fiscal, donde se reestructuren todos los ingresos, todos esos gastos, de manera eh, que no que se gastan de manera discrecional en la, en, en la administración gubernamental, para que para que podamos eh, llevar un estado sostenido y no te, y se puedan bajar los niveles de endeudamiento. Por esto nosotros a la vez Aprovechamos y saludamos la decisión de dejar para que se aplique para el 2023, pero pedimos que cuando se vayan a implementar nuevas normas o cuando se vayan a hacer nuevos eh, eh, arreglos con distorsiones de esta manera, se salga y se le explique a la población para que no se le cree una burbuja digamos mediática donde muchísimas personas solamente van a opinar para eh, hacerle daño.
7: Porque esto no sí, eso, es. es, es Hay mucha gente que cree claro. que, que muchas de la gente que salen a decir que el gobierno está mal y todo eso es por el bien de, de la sociedad y al final es por algún interés propio. Sabiendo incluso o que lo que están diciendo es, es mentira. O sea, es, por eso que te digo, sabiendo incluso que muchas veces, lo o no muchas, o sea, no vamos tampoco a generalizar ninguno de los dos lados, pero en varias ocasiones se ha visto donde la intención no es ayudar a nadie, sino atacar a alguien o atacar a una situación. Que no es por el bien de la sociedad no, sino es
6: interés, político. El
7: interés O político o monetario incluso Porque la gente no lo cree Pero aquí se mueve mucho dinero Por ese tipo de gente Que, que lo que son unos falaces Que se la pasan diciendo mentiras <risa> y, y, y viniendo a dañar el, la imagen de otra persona
8: sí, no, Y es por esto que básicamente nosotros esperamos Que no se vuelva a repetir este tipo de situación Y... Yo creo que con esto podemos irnos a una pausa comercial y que las personas sigan en sintonía con nosotros aquí en iMoney Radio.
3: Estás escuchando iMoney Radio.
1: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, Mamá se mejoró.
0: Doña que es una tranca.
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
0: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana.
3: La vacuna del COVID-19 es segura. Cuando sea tu turno, puedes sentirte muy confiado y seguro. La prevención empieza por ti. Vacúnate. Un mensaje de Alfred onza Pero sí, y ese flow...
4: Presidencia
6: de la República Dominicana.
3: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en pulso económico.
6: Y gracias por continuar con nosotros ahora, como siempre, los principales titulares del día de hoy. Y vamos a comenzar por una noticia que está entrando dinero a la República Dominicana. ¡Amén! ¡Exacto! La Unión Europea ha desembolsado 303.1 millones de pesos a la República Dominicana en apoyo al presupuesto estatal. Bajo la cooperación que se denominó el apoyo presupuestario, la República Dominicana está recibiendo eh, la cantidad que llamamos mencioné por parte de la Unión Europea para el apoyo a la implementación de programas de políticas públicas dirigido a, impu a impulsar el, for el fortalecimiento institucional, la transparencia de las finanzas públicas y la gobernanza democrática. Esta entrega fue... Eh, para el presupuesto del 2022, marca el cumplimiento de los logros anuales que se acordaron para los programas de apoyo a la reforma de la Administración de Finanzas Públicas de la República Dominicana y también de los ingresos internos y de apoyo a la reforma a la administración pública y a la calidad de los servicios públicos. Este desembolso fue efectuado por parte de la embajadora de la Delegación de la Unión Europea, Katia Achfeldt, que hizo entrega de forma formal a los fondos del Ministerio de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo de la Administración Pública. José Manuel Vicente, Miguel Miguel Seara Hatton y Darío Castillo Lugo, respectivamente, en un acto que se oficializó y se indicó que este aporte económico ha sido desembolsado para los programas que implementará las nación, las, la Unión Europea aquí en el país. Entonces, todo estos, este, ese, todos, toda la cantidad de dinero se va a utilizar para reforzar la parte de las políticas públicas del avance a, conforme a los logros, a las metas del año, para ver cómo podemos ir avanzando esa parte del presupuesto. Esto yo lo veo bastante interesante, entendiendo la situación en la que se encuentra Europa ahora mismo, con toda la situación de Rusia y todas las tensiones que existen pues, en, el medio, en ese medio en estos momentos, me parece bastante interesante y se aplaude pues, el esfuerzo para que nosotros podamos seguir en pie y seguir desarrollando no, la parte presupuestaria. Y
7: también la, lo interesante en todo esto, para que se vaya entendiendo, es que normalmente este tipo de préstamos, digamos porque al final eso es préstamo, presupuesto uh -huh. es dinero prestado eh, viene con una tasa de interés razonable, o sea, no voy a decir baja, porque al final la más baja normalmente vienen con un alto costo eh, regulatorio también, que serían los, los casos del FMI del bit o, o, o de reglamentos específicos para los proyectos. Pero estos tratados, digamos, de cierta manera bilaterales, eh, considerando como potencia a la Unión Europea, eh, generan normalmente un, un, un fresco ingreso de capital al a gobierno de a un bajo costo, no, no diri, o sea, a un costo considera, considerablemente bueno y beneficioso para la nación. Esto es importante porque básicamente nosotros lo que estamos se está viendo es que la República Dominicana se está, digamos, trayendo el dinero en adelantado de la situación que se están previniendo para este año. Nosotros hemos visto que en, los, en las últimas décadas siempre se ha ido hablando de la institucionalidad, de, de, de transparencia, de cómo presentar bien la parte presupuestaria y la aplicación de los mis de la misma del mismo presupuesto y todo esto son pasos para lograr eso. Lo importante en este punto sobre todo es ver qué se va a hacer con ese dinero, o sea, no, no solamente que vaya a entrar el presupuesto, sino específicamente eh, hacia dónde va a irse. Ese, esa cantidad de capital y si ya estaba, eh, digamos eh, estimado dentro del presupuesto de este año, porque si es un din es muy diferente un dinero que estaba presupuestado ya, que fuera a entrar, que ya se tiene la distribución específica que se va a hacer con, con ese capital, a un capital nuevo que no se estaba esperando entiendo yo que por dado la, la estructura de, de, todo, de la nota de prensa y también de, de, de lo que se ha ido mencionando sobre este préstamo, obviamente eh, estaba estipulado por lo cual ya, ya pudiéramos ver la ejecución dentro del mismo presupuesto que se tiene para este año o sea que un aplauso a haber conseguido ese dinero porque al final conseguir dinero se supone que es para el bien de la sociedad y ahora nos, nos toca a nosotros como sociedad de estar atentos a que se le dé un buen uso al mismo
8: Sí, eso mira, es importante Todo el que ha trabajado o, o trabaja con algún organismo internacional Sabe que ellos no desembolsan dinero sino Porque ven, sí
7: No, si no ven avance Si no ven algún tipo de, de avance Aquí hay un radio oyente que nos quiere apoyar Saludos, buenas
9: Sí, buenos días Buenos días. Le habla el doctor Carlos Manuel de la Cruz De San Cristóbal Hola,
7: Hola doctor, doctor, cuéntenos
9: Mire, la sociedad dominicana Debe estar alerta porque hay una espiral de préstamos uh -huh. y de compromisos y cuantas uh -huh. cosas y unos déficits presupuestarios uh -huh. que yo pregunto ¿qué era lo que hacía Baraguer adelante que no había déficit y que se manejaba con los ingresos del Estado y no es y no, hundiendo las finanzas y hundiendo y comprometiendo el país? Pero también hay otro punto que debe ser cuestionado uh -huh. y no es una crítica sino es algo edificante sí. veo que el gobierno se ha embarcado en un proceso de vamos a decir contactar al sector privado para los fideicomisos sí. o sea, delegando las funciones que la Constitución le da como, esta, como Estado uh
3: -huh. entonces
9: uh -huh. yo pregunto, ¿entonces podemos a gobernar al sector privado para que saque dirige el país? <risa> para que ¿El Estado lo que está es por, por estar ahí nada más de, de, de apariencia? Gracias, Gracias a la Constitución no se puede delegar las funciones y, la, y, y las obligaciones que te da la Constitución para tú gobernar un país
7: ¿Cuánto? Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, gracias por doctor. Ver, con
6: nosotros, me gusta
7: su, su punto, porque él tiene un punto importante ahí, aunque no parezca, que es que uno tiene que ejercer el poder. O sea, si nosotros le dimos el poder al gobierno, al país le preocupa. Que, se, que digamos, entiendo lo que no se está haciendo todavía, y pero se, se entiende o la preocupación del, de las de la poblaciones que ese poder se entregue al sector privado. Que como nosotros todos sabemos, aunque por más que queramos hablar, hay un resentimiento casi marxista entre las clases, digamos, obrera y el empresariado. Porque no ciertamente... Porque... No, no, no lo digo a nivel de, de entrar al comunismo, obviamente que no. Pero ciertamente si el poder está... Si nosotros elegimos un gobierno, y entendemos que el gobierno tiene que ser lo, lo, por lo menos el que nos defienda... Uno sentir o el pueblo sentir que se le está entregando ese poder a otra persona, no estoy solamente pensando en el sector privado, podría ser incluso a otro gobierno, uh -huh. genera miedo, genera duda dentro del, del estado, y es un asunto que, que viene arrastrándose desde hace un tiempo ya, en, especialmente con este gobierno.
6: Y también era el tema que hablábamos cuando tocábamos el tema de los fideicomisos, cuando yo te se te hacen con este, este, Pero espérate, cuando <risa> se hacen este tipo de movidas lo que queda evidenciado aún más allá de los beneficios que pueda traer las alianzas público-privadas es la falta del gobierno de no poder manejar las cosas, o sea, de no poder dirigirlas y tener que entregarlas. Hay, Esa es la perspectiva.
8: Hay otro
7: fideicomiso que tenemos que no, analizar porque por es ahí. Que, espérense, porque también hay que entender una cosa, que las alianzas público-privadas son importantes también por la parte de financiamiento. O sea, muchas veces la, la parte... Eh, privada, también invierte una buena cantidad de dinero en, en esa estructura cuando estamos hablando de alianza público-privada, porque al final el fideicomiso es público o sea, el fideicomiso es un, es un asunto de que lo va a estar manejando, vamos a decir, lo va a estar administrando empresarios, pero al final es lo mismo a que el gobierno designe como, como funcionario a una persona, entonces...
6: Sí, pero tú sabes que no es verdad que cada vez que se vaya a tomar una decisión, le van a mandar un un querido correo a nuestro señor no, estimadísimo, respetable presidente. Ellos van a tener Señora Binader, por favor apruebe esta moción, no lo ellos van a hacer. Ellos van a tener cierta entonces, libertad
7: porque es el punto de la eficiencia.
6: Claro, pero a donde voy es cuando te digo que cuando concurren este tipo de medidas, lo que se nota es que no tienen que la capacidad entiende, de no administrar. se, nota, se
7: entiende. Bueno, lo que, eh, lo que se entiende. Gracias por la corrección. <risa> Tenemos <risa> otra, <llamada. risa> otra
6: llamadita por aquí. Buenos días. Buenos
9: días. Señores, escúcheme que le redunde de nuevo. No, te, te puede llamar todo lo que usted quiera. <risa> Miren, eh, el asunto de la planta Punta Catalina, construida por el dinero del Estado, sí. 4 mil millones de dólares y sobrevaluada porque tenga un expediente. ¿Qué buscan estos lobos privados ahora? Asociarse con el Estado para venir a subir esa energía. Y, y complementar esas energías que venden ellos en otros sectores Para que el pueblo tenga que recibir esa energía de Punta Catalina cara Eso es lo que hay detrás de eso, ahí no hay otra cosa El gobierno está administrando Punta Catalina, la puede seguir administrando Y puede inclusive, desde esa planta, hacer que los costos energéticos se le bajen al pueblo Ciertamente. Y regacer a estos lobos feroces para que destruyan y se coman esa planta Y luego entren en el cacarón dentro de 30 años ...y subir la energía al pueblo dominicano... ...yo lo digo no porque soy comunista... ...pero si soy comunista <risa> es defender al pueblo... ...soy comunista de por vida... Dios me lo bendiga a todos y muchas gracias... Muchas gracias, Amén, gracias. No,
7: él, él, él tiene, ...hay que decir algo... ...y, y muchas gracias doctor... ...por, por el aporte... Eh, ...hay que decir una cosa muy importante... ...que es que... ...al final ciertamente la idea de Punta Catalina... ...es la parte... ...de reducir costos... ...hay un sinnúmero de cantidad de, de energías... ...que se utilizan en la República Dominicana que son mucho más costosas que el carbón, que incluso la, la dicotomía que existe en el sector energético a nivel mundial es que nosotros no podemos utilizar energía nuclear porque hay unos tratados internacionales que te mandan a, a, a vamos a decir, reducir las energías nucleares, el uso de energías nucleares, pero la energía nuclear es una de las energías más eficientes que existe a nivel mundial. Y internacional. estable. Y, y, no, y sobre todo eficiente Y lo que quiero decir, pues, vámonos por la parte de la eficiencia Es porque al final el costo-beneficio Que tiene una, una central nuclear Es mucho mayor que lo, que las otras centrales ¿Qué pasa? Yo yo gastar un dineral En una En un una en paneles nuclear. solares de, Vamos a poner por otro lado En paneles solares, eólicos y todo eso Ese tipo de energía tampoco son las más eficientes Porque por ejemplo Son dadas con situaciones naturales Aquí dura tres días. Yo tengo una central eléctrica a base de, de energía solar y dura tres días sin sol, por Esto lo que sea, porque, te, porque esté lloviendo. Es más, no tres días, 12 horas, porque esté lloviendo, por lo que pase, y yo tengo problemas. Ahora, ¿cuál sería la otra contraparte? Que sí es cierto que tiene el factor contaminante, pero tiene un muy bajo costo. Es la parte de la energía eh, de carbón, que es la que por eso que se utilizó Punta Catalina. Sin contar que esté caro, que fue caro, eso ya está claro. Eh, sin embargo, este no, tipo de no está de... claro, estamos en un proceso de auditoría. Para saber <risa> no, no. Algo, para saber o sea,
6: qué tan claro tiene ese, que estar,
7: qué tan caro. Todo el mundo, yo creo que ya podemos decir que estuvo, que estuvo sobrevaluado. Lo único que no sabemos qué tan. La la
8: debemos a nadie tampoco. No la debemos aquí dentro de nosotros mismos porque eso fue financiado con el presupuesto del estado. Que ahí es donde viene el interrogante de por qué ahora. ¿La entrega? No, Venga, hablaremos de eso. Eso es otro adelante. tema. Señora. El punto que
7: quiero llegar con todo esto, para ya cerrar este, este punto, es que eh, ciertamente hay que mantener un ojo atento. No, no podemos satanizar un, un proyecto, obviamente con todos sus problemas que tuvieron, eh, no podemos negarlo tampoco, pero no podemos satanizar un proyecto que nos pueda hacer bien al país y no utilizarlo solamente por porque fue una malversación de fondo lo que sea. Si el proyecto, que apunta Punta Catalina, entiendo que es una herramienta útil y necesaria para el gobierno y para el Estado y para nosotros como ciudadanos, no podemos venir ahora a atacarlo solamente porque tengamos dudas. Obviamente hay que mantener un ojo, un ojo previsor. No podemos tampoco dejarlo eh, fluir y de que no, no, todo va a salir bien, todo va a salir bien, porque eso tampoco es cierto. Siempre van a haber problemas y tenemos que nosotros como ciudadanía consciente estar atentos a estas situaciones.
8: Sí, bien, miren, y continuando con las noticias, eh, ayer se produjeron unas declaraciones, yo digo que bastante controversiales, del director general de aduanas en, y por lo que veo y lo que básicamente tuve la oportunidad de escuchar la entrevista, le hicieron una pregunta y a raíz de la pregunta, él mencionaba o hacía mención de una ley de 1973 donde se establece que queda prohibida la comercialización de prendas usadas. Él explicaba que básicamente hay otros mecanismos legales donde las cuales permitido que una empresa o digamos así importe este cierto tipo de prendas la, la digamos la modifique y luego salgan al mercado. Eh, específicamente ponía un ejemplo de un pantalón jean donde tú le ponías un botón, lo cortaba y salía como un short. Y, y para eso se tiene la ley de, especial de desarrollo fronterizo para las importaciones de ropa usada opaca. Y otras leyes donde eh, básicamente está también la ley de exportación para el tema de zonas francas, que eh, el que estudia el régimen, y nosotros hemos hablado aquí, solamente pueden entrar por un tiempo para su previa bueno, modificación. Para afuera. Exacto, para luego mandarlo por afuera. Pero él, básicamente, cuando hablaba del tema de la prohibición de la comercialización de ropa usada, se especificaba en que muchas veces uno de los problemas que presenta ahora mismo la Dirección General de Aduana es que cuando la traen, hacen mención de que es ropa para, digámoslo así, para personas pobres o necesitadas o que vienen en donación. Entonces...
0: Y se, después la venden.
8: Se le va una que, que realmente así, quizás se le va otra que no es no es correcta. Yo creo que también esto ha, ha despertado sentimientos en la población, porque se toma una percepción, digamos, incorrecta cuando tú sacas un comentario fuera de lugar, pero no es que ellos están en contra del, de, de, la, la paca. de la paca como tal y del dinero que se mueve alrededor de eso, porque para nadie es un secreto que aquí diariamente no hay personas que sustentan sus familias y básicamente todo lo que hacen en base a este tipo de mercancía y que... Mi abuela
7: eh, llega a final de, del mes, después de, de todo, ella se genera su borona a base de una paca que tiene claro. ahí mismo en su casita No, es lo claro.
8: que te digo, o sea, porque esta es una forma que muchas personas han logrado encontrar para subsistir y ellos dicen que Obviamente no va a haber ningún tipo de cambio en ningún tipo de cambio dentro del régimen legal sobre las pacas. Él él hizo la aclaración porque salieron comentarios como en el caso del senador de Elias Piña, donde eh, deploró de manera digamos negativa al director de aduana y dijo que le sorprendía, que era un comentario <risa> elitista. Y eso ha levantado muchas emociones Porque también sabemos que es un sector importante O sea, es muy difícil que tú no te muevas dentro de un barrio Y tú no veas personas que sobreviven por eso O sea, porque sus familiares le manden de allá O van y compran a lugares aquí donde importan Pero es importante esta, hacer esta aclaración Y este comentario de que no va a haber ningún tipo de cambio En el régimen legal de importación de plata. Lo que
7: sí van a tal vez es apretar un poco no para, para saber de verdad, si son para acá o si son para donaciones. Aray, que difícil tú saberlo también. No, <risa> me imagino que van a comenzar a pedir más documentación, porque ese es el detalle... Pero ¿y qué documentación tú le puedes dar? Porque... tú le si... traes... Es
8: que si tú la traes como donación, por ejemplo... Mira, yo y a ya a después algo. que sale
7: de ahí... Yo te voy a explicar algo. Ya. Si tú me das un documento a mí y tú diciéndome que tú vas a utilizar algo para a, y tú lo usas para B, yo te puedo traer a demandar y que está atrás. te Ahora, el pero problema el es el seguimiento. Tú ubicar que ¿No?
6: esa esa palca de ropa que se trajo conforme a donación, tú le de seguimiento a esa caja, a ver a dónde de va calle. a terminar. Y
7: cada que... por de eso. Tenemos una intervención de un oyente, saludos. Sí, buenos días. Buen día. Hola
9: Gerardo, qué veo de las matas de Pampán.
7: Hola uh -huh. Gerardo, cuéntenos.
9: Sí, si nosotros nos desenvolvemos por aquí en una zona automáticamente con fronteriza. Sí. donde muchísimas familias pues viven realmente de ese tipo de negocio.
2: De la pana. Ahora,
9: no sé por qué hay sectores interesados en crear ciertos revuelos, o sea que hacen llegar algunas informaciones distorsionadas a uh -huh. la población uh -huh. para que la población se alarme,
7: pero gracias
9: a Dios que rápidamente se dieron las informaciones del lugar para evitar de que la población esté confundida con ese tema. Muchas gracias y le seguimos escuchando. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por su
6: sintonía. Pero tú sabes una cosa también, no vamos a hablar nada más por la parte de las familias que se sustentan por este tipo de, de negocio, sino la cantidad de gente que se beneficia del mismo. Si nos ponemos a pensar en una tienda X... Cualquiera, hablando en no solamente aquí en la ciudad, sino fuera en, de la fuera ciudad, de ciudad en general, no, pero tú vas a una compañero. tienda normal y uh -huh. un pantalón te sale carísimo, mientras que en las partes de la paca tú lo encuentras a precios bastante asequibles. Que cuando tú tienes una familia numerosa que solamente se gana uno o dos en conjuntamente contando los padre que que con sueldo mínimo. Es eh, eh una es eh una solución para las familias y yo entiendo que tal vez ahí existe una desorganización por la parte de por cómo entra la mercancía por parte de el por parte de aduanas, porque la verdad es que el que se sabe la ley se sabe la trampa. Y hay muchísimas formas, por ejemplo, a través de eso de las donaciones, en la que tú puedes editar mucha de la parte impositiva y de las cargas que tú tienes que incluir dentro de las documentaciones, que se te hace más fácil y más barato pues entrar para comercializar. En ese caso, yo lo que entiendo es que tenemos que crear mecanismos para ver cómo podemos regularizar esta parte, porque la verdad es que de aquí, la, mucha gente puede solucionar muchos problemas conforme a las pacas.
7: Bueno, con esto y y recordando siempre que aquí estamos para dar una información veraz, sin importar de dónde venga, siempre buscando mantener al pueblo informado, ustedes deciden qué hacer con la información que le damos, pero pueden estar seguros que por lo menos la información que damos aquí no está parcializada hacia ningún lado, sino buscando siempre el mejor beneficio para ustedes que nos escuchan y sobre todo para su paz económica, financiera y sus bolsillos. Gracias y sigan aquí con nosotros en este su programa iMoney Radio.
3: Estás escuchando iMoney Radio.
0: Estamos cambiando.
4: Presidencia de la República Dominicana.
10: La comunicación es una competencia, una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
3: Estás escuchando iMoney Radio.
6: Estimados, y ahora vamos a hablar un temita que, como lo prometido es deuda, y yo lo prometí la semana pasada, yo soy Ay. una chica que, aunque tacaña, cumplo mis promesas. Hago pocas porque Bu las cumplo. Buena paga. <risas> Exacto, hago pocas, pero cuando las hago, las cumplo. Vamos a hablar del tema de la protección a la maternidad aquí en la República Dominicana, Oye. desde esa parte de... ¿Qué es eso? La protección a la maternidad, ahí es donde voy, es toda la protección laboral que se le da a las madres a las que están en proceso de gestación y post, ya después del parto, aquí en la República Dominicana.
7: O durante el embarazo y después del embarazo.
6: Correctamente. Eh, lo primero es que aquí en la República Dominicana hay unas hay leyes y hay programas que se encargan exclusivamente de... Esta parte de lo que es la protección a las madres en su tema, en su proceso de gestación y pues parto, preparto, posparto y parto.
7: Y parto, partido y, y después de, de, del juego.
6: Entonces vamos a hablar, yo voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible para que tanto esa parte eh, empresarial que nos escucha, ten, si tiene alguna duda se le esclarezca y asimismo mismo si hay una dama, hay una hay un padre que nos está escuchando, que tiene alguna duda, también sea fácil y digerible. Vamos a comenzar porque la por el tema de que el, la madre desde el momento en que sabe que está embarazada Tiene que notificarle a su empleador Lo más rápido posible por Que cual, está embarazada, que está embarazada okay. Por cualquier vía posible tiene que, me, tiene que ir a comunicarlo Y posiblemente si tiene ya alguna fecha Si ya ha ido al médico Tiene uh -huh. que dar una fecha estimada De el parto Desde este momento En que la, en que la empleada Notifica su embarazo Queda como se sabe que es ¿Queda prohibido su, su desvinculación de el empleo?
7: Una pregunta ahí. ¿Es cualquier tipo de desvinculación? O sea, yo no puedo desvincular puedes, por ningún tú sentido. Puedes re,
6: tú puedes renunciar.
7: No, no, pero yo no, yo como empresario no hay ninguna razón. O sea, no hay forma que yo la pueda despedir.
6: Durante ella, durante su proceso de gestación, no. Ahora, okay. si es ya después del parto, si está dentro de los primeros seis meses, tú tienes que buscar aprobación del Ministerio de Trabajo para poder culminar con una desvinculación. Entonces, eh, existe lo que son las licencias prenatal y postnatal. Todo en conjunto son 14 semanas. Estos recientemente se ha aumentado porque anteriormente eran 12, eran 6 de prenatal y 6 postnatal. Eh, la, la empleada, la madre, tiene la potestad de decidir si quiere tomar sus siete semanas prenatal y luego siete semanas postnatal o la quiere tomar las 14 todas juntas después del parto. También está el tema de que si eh, luego de que termina su licencia postnatal, ella decide que quiere sus vacaciones ahí mismo, si ya tiene vacaciones generadas, Puede, eh, el empleador... No, normalmente
7: es, sí la tiene, porque nueve meses de gestación te da año, que tú el año. Ya tú tienes el año, tres, exacto, tres,
6: exacto. Dos, tres días trabajando, ya eso es un año. Eh, tiene, el empleador no se puede negar a darle esas vacaciones. Tiene que dársela por materia obligatoria. También tenemos el tema de lo que es el, el subsidio por lactancia. Este subsidio es una protección que se le da a la empleada por, por dos partes primero por un beneficio monetario que se le da dinero dinero se le uh -huh. deposita eso es por la parte de, de la parte de, del régimen contributivo de los seguros okay. eh, se le dependiendo qué cantidad de dinero ella gane se le va a otorgar un 25, un 10 o un 5%. El 25% te lo dan de tu salario ordinario cuando tú devengas la cantidad de un salario mínimo, se te da el 25% de uh -huh. ese salario y ahí conforma tu subsidio. ¿Pero 10... quién te
7: lo da? ¿El gobierno o te lo da el empresario?
6: Te lo da eh, la cizarrilla.
7: La cizarrilla, o sea, hay que el... hacer un proceso con cizarrilla. Claro,
6: okay. pero eso lo hace tu empleador cuando tú notificas tu embarazo, porque okay. ahí se empieza toda la, la documentación, todo el papeleo, por la parte de para que se vayan preparando. Por eso es la importancia de informar las cosas con tiempo, okay. porque hay todo un proceso de documentación que se tiene que llenar para que esto se vea, pues, se vea visible. Luego tenemos la parte del 10%, que el 10% va cuando tiene entre dos y tres salarios mínimos. Uh -huh. Ahí te dan el 10%, y si ya la Tú empleada... el eso, 5%. El 5%. Conforme también con la el subsidio de lactancia, viene el beneficio de que la empleada tiene... Eh, se le otorgan 20 minutos a lo largo... De, Tú tienes tres permisos de 20 minutos durante el día que para, son pagados para, okay. para poder darle lactancia al recién nacido. Uh -huh. En caso, que esto es algo muy importante, el caso de que en el proceso de parto la criatura no sobreviva, entonces no se le da este subsidio por razones obvias.
7: Sí, porque no hay, no lactancia hay una cría
6: a quien uh -huh. lactar. Entonces, eh, también puedes tomar, se pueden tomar los tres descansos de 20 minutos por separado uh -huh. o se le puede dar un descanso de una hora completa. Ya eso okay. está a disposición del empleador y el empleado.
8: Sí que, por ejemplo, a veces se hace difícil porque hay empresas que todavía no tienen esa área, digamos... De lactancia. De lactancia uh -huh. activa. A y muchas veces lo que uno incurre es a negociar con la, digamos, con la empleada para que se acumulen y se vaya una hora antes y pueda cumplir con su deber materno de lactar. Hay en otros casos donde se habilita un área para que ella pueda succionar y entonces posteriormente también se lo facilita. Hay muchas instituciones eh, gubernamentales, eh, hay en plazas comerciales donde uh -huh. se han ido habilitando estas salas, pero lamentablemente hay empresas que no quizá tengamos esa capacidad de suplir.
6: Tú sabes que yo estoy de acuerdo, que aquí las grandes empresas, aquí hay pocas... Eh, empresas que tienen esa facilidad pero yo entiendo que deberíamos normalizar un poquito más eh, las grandes empresas que tengan su guardería.
7: Sí, yo te creo que es posible. Eso
6: es, un, eso es un super beneficio para el empleado, no solamente para las madres, sino para los padres.
7: Que puedan, bueno, sí, eso sí es verdad, que oh. uno lo puede tener ahí a, a, Uno lo piensa de dos
6: veces antes de renunciar de yo, un sitio.
7: Yo tuviera una super empresa y yo, yo creo que pusiera eso.
6: Claro, es caro porque, y también hay muchas disposiciones legales que son necesarias no para tú tener una guardería dentro de una empresa. Pero si usted tiene los no, porque mecanismos, puede ser una, una guardería
7: asociada que esté al lado. Claro, también. claro, y se así, puede hacer Y, y así un tú comienzas a evitar los problemas de que... El, de que no se, no supe con quién dejarlo, no supe qué hacer, y eso también es pérdida de dinero.
6: Uh -huh. También tenemos, tenemos una llamada.
7: Tenemos una llamada. Saludos, buenas. Buenos días.
6: Buenos días.
7: Buenos días. Por aquí. Cuéntenos. Sí, Cuéntenos. ¿Alg algunos empresarios de empresas pequeñas y alguna gente que tiene un negocio, por no tener tesorería, por no pagarle tesorería a los empleados, cuando una mujer le sale embarazada, uh -huh. entonces tienen que cubrir todo todo
0: ese gasto, uh -huh. le cae encima al empleador. Por sí. estarse ahorrando un dinerito.
6: Es así, hay veces que le sale mal la sal que el chivo. Gracias,
7: es, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte.
6: Tú sabes que hablando de ese mismo tema, de la parte de. de... De, la, de cómo devengamos y ya para ir cerrando, es importante que sepan que el subsidio por maternidad, la empleada está en su derecho de recibir todo su salario ordinario durante uh -huh. 84 días, que uh -huh. esos son los famosos 90 días de salario, no son 90, son 84 aproximadamente, okay. justamente. Entonces, de ese salario, el empleador está en el, está en la obligación de hacer el desembolso de ese dinero completamente él. Uh -huh. Ahora, la Cisarril y los seguros se encargan de, de devolverle al empleador la parte correspondiente que le, que le corresponde, valga la redundancia, uh -huh. al seguro pues cubrir de esta parte.
8: Ojo, no sé si tú aclaraste que básicamente estos beneficios de las embarazadas aplican posteriormente y ella tiene un año ininterrumpido dentro de la seguridad social y dentro de la empresa, porque me he topado con casos de, que yo entré, de, estoy de damas. Me, me, te oculto que estoy embarazado. Ocultan que están embarazadas o no cumplen muy bien el año y ya los tres o cuatro meses están, eh, mm -hmm. salen embarazadas, embarazadas y no dan chance a que apliquen este tipo de beneficios. Y entonces el único que sale perjudicado es, es el, empleado. el, el, el empleador. Eh, yo me topé con un caso hace unos años de una persona que pasó por eso mismo y la joven literalmente duró los tres años que duró trabajando en la empresa embarazada. embarazada. Salía ay, de uno ay, ay. Eh, tenía y tenía con el otro.
6: ¿Tú sabes que yo propongo ya para sí, cerrar este tema? Porque...
7: Empresa, ¿eh?
8: <risa>
6: porque ya estamos corto de tiempo. Yo entiendo que una solución plausible porque eso es un problema, sí. eh, como de la parte empresarial, eso hay que revisarlo, es que ver la posibilidad de que si existe la facilidad de que la empleada pueda trabajar remoto, lo haga desde su casa, que atienda a su muchacho, no hay problema, pero que me trabaje desde Yo la casa. Yo creo
7: que esos son unos temas que pudiéramos traer más adelante, también agregando de que ese tipo de, de digamos, de apoyo, no solamente se entiende más, Solamente para la mujer, sino también para el hombre.
6: El hombre nada más tiene cinco días. Sí,
7: pero vamos a... Por eso que digo, hay, hay una, un grupo de día. discusiones que wow. se pudieran hacer... Hay un grupo de discusiones que se pudieran hacer en torno a, a este tipo de reglamento. Entonces, entiendo que pudiéramos mostrarlo más adelante. Ya que hemos terminado en el día de hoy en este su programa Recordando siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba... I Money Radio. Agradecerle a todos los que nos acompañaron y participaron con nosotros y sobre todo a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias y sigan aquí en este su emisora La Super 7.
3: Hasta aquí I Money Radio.
1: A continuación Deportes 107.
3: Gaprovitola y Huertas, referentes entre los latinoamericanos que jugarán la Copa del Rey. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Madrid. El internacional argentino Nicola Provitola, quien atraviesa su mejor momento en su primera temporada en el Barça, y el veterano brasileño Marcelinho Huertas, líder del Lenovo Tenerife, se destacan entre la amplia presencia de jugadores latinoamericanos que disputarán en Granada la Copa del Rey de Baloncesto entre este jueves 17 y el domingo 20 de febrero. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super7FM.
5: al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
10: La imagen es lo que los demás perciben de nosotros, buena o mala. Los demás se construirán una imagen positiva o negativa de nosotros dependiendo del lenguaje que utilicemos, la pronunciación que le demos al idioma y las acciones que día a día vamos ejecutando. Entonces, eso significa que eres el responsable de la imagen tuya que posicionas en los demás. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
3: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana.
1: Narración en estado puro. Un encuentro para todo amante del deporte. Aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán, Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez. Los batazos Las atrapadas Los puntos de partida Los touchdown Las vueltas rápidas Goles, noqueadas y mucho más Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo Con Deportes 107 Por la Super 7
11: Saludos amigos, muy buenos días Bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM pues se supone que debían reportarse los pitches y los catchers en el béisbol de grandes ligas, pero esa gente está en pleito, discusiones, desacuerdos, no en pleito como ustedes creen, de DMG, dime si direte, pero sí están inconformes, sí están las partes distantes de llegar a un acuerdo, hay gente que está optimista, pero con las cosas que van saliendo, uno ve como difícil que en lo inmediato llegue una solución entre el sindicato de peloteros y las grandes ligas vamos a hablar unos temas en ese sentido tenemos también baloncesto de la NBA no va James Harden al juego de las estrellas pero se reportó al equipo de Filadelfia Ben Simmons se reportó al equipo de Brooklyn y LeBron pidiendo una gran fiesta en Los Ángeles con los equipos campeones de esa ciudad fútbol, tenis y lo que surge aquí en Deporte 107 recordándoles el 809-565-1077 como nuestra línea de contacto, bienvenidos
12: Saludos muchachos, saludos a la audiencia que día tras día
11: nos acompaña aquí en Deportes 107.
12: Bueno, pues sí, si ya escucharon ahí parte de lo que estaremos hablando con ustedes en el día de hoy, también hay algunas noticias del béisbol invernal de la República Dominicana. Y todo eso estaremos compartiendo con todos ustedes, tomando sus llamadas, respondiendo sus inquietudes. Y la verdad es que eh, interesantes los temas, sobre todo interesante lo que pudiera suceder en esto, lo que queda de mes de febrero. Con esta relación entre el Grandes Ligas y el sindicato. Una situación donde todavía, todavía no se ve como una luz al final del túnel. Vamos a analizar todo eso y muchísimo más, pero primero hay que saludar al señor Aquiles José Ramírez. Saludos, Víctor Báez, Alex Luna, Melvin José Jaraña, todos ustedes que nos sintonizan a través de estas ondas hercianas 107.7 Femera Super 7. Así que usted riega la voz porque Deportes 107 ya comenzó la antesala del buen. Provecho. Y todos estos temas interesantísimos de Grandes Ligas, de NBA, realmente están sobre el tapete y pues trataremos de analizarlo en la medida de lo posible que el tiempo nos permita. Pero quiero comentar rápidamente y compartir con ustedes que nos escuchan que ya pues hoy fue puesto a disposición de todos los fanáticos a la luz, salió el nuevo Williams, el FW 44, que ya... Tiene los nuevos colores, hermosísimo, azul Quizás uno de los autos más bonitos, los monoplazas más bonitos Que se han ido eh, presentando hasta la fecha Y la verdad es que es, será una, una temporada interesante Sobre todo con los cambios que ha hecho, las normativas que ha hecho la FIA con tres carreras sprint, ya sabemos cuáles serán, esas son las que tienen una carrera el sábado, recuerden, y también pues algunos algunas cambios en la repartición de los puntos, así que nada, ese tema estará pendiente más adelante en la semana, les estaremos trayendo todos los detalles.
11: Nada señores, vamos a la pausa en Deportes 107, para aprovechar nosotros volvemos en breve.
1: En breve regresamos con Deportes 107.
11: nuevo Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini perfecta para tu bolsillo
0: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada
4: con amor y que el sol la vio creciendo y entre gente
3: de lo nuestro y eficiencia. Contáctanos al 809-549-10 Estratégicos en Europa, Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Al Omsa. Seguridad, Rapidez, Tecnología y Eficiencia. Contáctanos al 809 549 -10. Parte del Mundo, Al Freedomza. Seguridad, Rapidez, Tecnología y Eficiencia. Contáctanos al 809-549-10 Contáctanos al 809-549 Eficiencia. Contáctanos al 809-549 al 809 9